0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit
1: Christian Mack. Hallo und hereinspaziert zu Episode 191 unseres News-Updates zum Anhören. Willkommen bei Stadt mit K. Update zur Brandserie von Portswan, bei dem am Dienstagabend auf frischer Tat festgenommenen mutmaßlichen Serienbrandstifter handelt es sich um einen Feuerwehrmann der Freiwilligen Feuerwehr. Er soll auch schon eine Aussage bei der Polizei gemacht haben, über deren Inhalt aber noch nichts bekannt ist. Unsere Themen für Donnerstag, den 9. Juni sind...
2: Wir wollen halt. Dass so schnell wie möglich dieser Streik vorbeigeht, damit ähm, unsere Tochter so schnell wie möglich auch operiert werden äh, kann.
1: Der Unmut von Patienten und deren Angehörigen über den Streik an den Unikliniken wächst. Abgetrennte Finger, eingeschüchterte Zeugen, Hells Angels und Adilettenangriff. Das alles sind die Zutaten für einen Prozess am Kölner Landgericht, über den wir gleich reden. Und?
2: Ich bin zu dem Schluss gekommen, ja, die Waffenlieferungen müssen weitergehen. Weil die Ukraine nicht verlieren darf und weil der Preis für Putin hoch sein muss. In unserem Gesprächspodcast
1: Talk mit K war die ehemalige WDR-Chefredakteurin Sonja Mickich zu Gast. Hören wir gleich auch noch ausführlicher rein. Schlagzeilen Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat sich für ein auch über die Dauer des 9-Euro-Tickets hinausgehendes Angebot für einen günstigen ÖPNV in Köln ausgesprochen. Der öffentliche Nahverkehr sei ein entscheidender Baustein der Mobilitätswende, so Reker. Sollte das Land mögliche Anschlussprojekte an das 9-Euro-Ticket fördern, so werde sich die Stadt Köln in jedem Fall daran beteiligen, sagte Reker weiter. Ein solches Anschlussprojekt könne zum Beispiel das 365-Euro-Jahresticket sein, das Reka bereits im Wahlkampf versprochen hatte. Die Qualität der Bahnhaltestellen im Rheinland ist laut einer Untersuchung des Nahverkehr Rheinland gestiegen. Allerdings sind unter den schlechtesten acht Haltepunkten im Stationsbericht 2021 gleich drei Kölner Stationen vertreten. Das schlechteste Ergebnis und somit die Station mit dem höchsten Handlungsbedarf im Rheinland ist demnach der Haltepunkt Köln Müngersdorf Technologiepark. Weitere Kölner Haltepunkte mit erheblichen Mängeln sind Köln Longerich und Köln West. Die Station Köln Hauptbahnhof schnitt im Test hingegen als beste in Köln ab und zählt auch zu den besten im Rheinland. Bei der Untersuchung wurden Bahnhöfe in drei Kategorien eingeteilt. Mindestens akzeptabel, noch akzeptabel und nicht akzeptabel. Der erste FC Köln und BVB-Stürmer Steffen Tigges stehen offenbar kurz vor einem Vertragsabschluss. Wie die Sportzeitung Kicker berichtet, versucht der FC gerade den 24-Jährigen, der beim BVB noch einen Vertrag bis 2024 hat, zu verpflichten. Nach Informationen des Kölner Stadtanzeigers steht für den FC die Option einer Ausleihe von Tigges mit oder ohne Kaufoption im Raum. Tigges könnte zukünftig als Ergänzung zu Top-Torjäger Anthony Modest auflaufen. Musik Mehr Nachrichten finden Sie auf ksta.de und in der Ksta-Nachrichten-App. Weitere spannende Hintergründe rund um Köln gibt es jetzt etwas ausführlicher. Gesundheit. Dass das Pflegepersonal an sechs Unikliniken in NRW und somit auch in Köln für bessere Arbeitsbedingungen streikt, das wissen Sie. Darüber haben wir hier immer wieder mal berichtet. Dass an der Kölner Uniklinik wegen des Streiks alle Operationen, die nicht überlebenswichtig sind, verschoben werden müssen, das wissen Sie prinzipiell auch, das war ja gestern hier Thema. Dass mit Streik- und OP-Verschiebungen aber natürlich auch in hohem Maße Einzelschicksale von Patienten verbunden sind, das ist von außen in der Regel nicht so erkennbar. Bei mir im Studio sitzt deshalb jetzt Paul Groß aus unserer Lokalredaktion. Hallo Paul. Hallöchen. Ähm, Du stehst in Kontakt zu Mitarbeitenden und auch Patienten an der Uniklinik Köln und du hast ein paar dieser Einzelschicksale aus Patientensicht recherchiert. Du hast mit Eltern gesprochen, deren Kinder wegen
0: des Streiks nicht operiert werden können. Ähm, Was hast du da erfahren? Ja, äh, genau, ich... Erzähl einfach mal von zwei Fällen, die vielleicht ein bisschen ähm, symbolhaft für das stehen, was äh, was da gerade ähm, problematisch ist. Ähm, in der vergangenen Woche musste in einem Fall wegen eines fehlenden Intensivbetts die Operation eines knapp zweijährigen Kindes abgesagt werden. Ähm, das Kind leidet unter einem verknöcherten Schädel und ähm, wurde deswegen zuletzt mit einem Gestell stabilisiert, es gab dann aber eine Entzündung an den Nasenbeinen und die Ärzte haben gesagt, okay, das Gestell muss jetzt erstmal schnell wieder ab, dann wurde eine Operation angesetzt, das Kind musste auf nüchterem Magen operiert werden, das heißt, es durfte fünf Stunden lang nichts essen und trinken, hat davon natürlich auch nicht so wahnsinnig viel verstanden als knapp, Zweijähriges Kind und ähm, dann wurde die Operation ganz kurzfristig abgesagt, äh, weil kein freies Intensivbett verfügbar war für Kinder ähm, und wurde dann erst mehrere Tage später nachgeholt. Äh, Die Eltern haben das als eine sehr, sehr stressige Situation beschrieben ähm, und aus medizinischen Fachkreisen ist zu hören, dass es so eine Situation in der Kindermedizin in den vergangenen Jahrzehnten in Köln eigentlich nicht gegeben habe. Hm. Ähm, in einem anderen Fall musste ein Kind mit einer Lippenkiefer-Gaumenspalte, das ist eine Fehlentwicklung der Mundpartie, ähm, eigentlich äh, bis zum Beginn des ersten Lebensjahres aufgrund ihrer äh, Diagnose zweimal operiert werden. Ähm, diese Operationen haben sich dann zunächst wegen äh, Corona-Fällen an der Uniklinik, dann aber ähm, ja auch begründet mit dem Streik ähm, mehrfach verschoben, sodass die zweite Operation erst 18 Monate nach Geburt jetzt ähm, nach dem aktuellen Plan stattfinden soll. Die Eltern... Befürchten da jetzt ernsthaft Entwicklungsstörungen bei ihrem Kind und suchen sich schon, schauen sich schon nach Alternativen um, auch in anderen Städten und sind sehr, sehr besorgt und haben da kein Verständnis für, dass eben auch an der Kinderklinik, der Uniklinik, gestreikt wird. Hm. Ähm, Dass die Patienten bzw. deren Angehörige ähm, kein
1: Verständnis für die Situation haben, ist nachvollziehbar. Ähm, Wir müssen aber natürlich auch die andere Seite sehen. Die Pflegekräfte streiken ja nicht zum Spaß, sondern um eine Verbesserung ihrer schwierigen Arbeitsbedingungen zu bekommen. Ähm, Was sagen also die Streikenden, wenn man sie mit solchen individuellen äh, Geschichten konfrontiert?
0: Ja, die zeigen in der Regel äh, durchaus Verständnis und ähm, ich habe da gestern mit dem Kölner Intensivpfleger und Gewerkschaftler äh, Dominik Stark zugesprochen, der auch an den Verhandlungen äh, für den Bereich Kindernotaufnahme beteiligt ist Äh, und der zeigt Verständnis für den Unmut der Eltern und ähm, hat mir gesagt, das Letzte, was wir wollen, ist, dass jemand zu Schaden kommt. Er sieht die Versäumnisse ganz klar auf Seiten der Arbeitgeber ähm, und betont, dass äh, im Zeitraum des hunderttägigen Ultimatums dass die Fliegenden ähm, bis zum 1. Mai gestellt haben, längst ein Angebot hätte unterbreitet werden können, dann wäre dieser Streik gar nicht nötig gewesen. Ähm, und zudem hätte man auch einen Notdienst vereinbart, in dem jetzt sichergestellt ist, dass die Versorgung aufrechterhalten bleibt und welche Operation jetzt verschoben werden kann und welche nicht, sei auch gar nicht die, die Aufgabe der Pflegenden, das jetzt zu entscheiden, sondern eben äh, die des, äh, der äh, behandelnden Ärzte und ähm, da könne er jetzt sozusagen diese Einzelfälle gar nicht äh, bewerten ähm, und die Perspektive der Pflege ist, äh, der Notdienst ist sichergestellt. Und natürlich das eigentliche Problem sei die grundsätzliche Struktur, in der eben langfristig eine ausreichende Versorgung gar nicht mehr möglich ist und man streikt jetzt, damit es den Patienten am Ende auch wieder besser geht.
1: Kannst du zum Schluss vielleicht noch einen kurzen Ausblick geben? Geplant ist der Streik an den Unikliniken ja bis Ende des Monats. Gibt es vielleicht schon neue Entwicklungen in Richtung
0: von Gesprächen oder gar eine Einigung zwischen Verdi und den Kliniken? Ja und nein. Ja, weil am heutigen Donnerstag die ersten konkreten Angebote von Arbeitgeberseite angekündigt sind in den Verhandlungen. Ähm, Was dabei rauskommt, bleibt jetzt erstmal noch abzuwarten, wird sich in den kommenden Tagen dann zeigen. Ähm, Nein, weil die Pflegenden bislang sehr, sehr enttäuscht sind, ähm, dass eben äh, zu wenig beziehungsweise fast gar nichts Konkretes kam und dass man sich auch äh, die Schilderungen, die auch oft von äh, Fachgesellschaften und deren Analysen untermauert sind, ähm, die eben zeigen sollen, äh, dass es diesen Tarifvertrag Entlastung, um den es ja geht, tatsächlich braucht für eine versorgungssicherheit und für gute arbeitsbedingungen in den kliniken dass das eben bislang ja nur gehört wurde aber eigentlich nicht kommentiert und man hat man hat so ein bisschen das gefühl ähm Ja, Man wird nicht so ganz für voll genommen. Das ist so die Stimmung auf Seite der Pflegenden. Aber jetzt werden erste Angebote erwartet und dann ähm, muss man mal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Wir werden das natürlich ähm, auch in den kommenden Tagen und Wochen eng begleiten. Paul Groß
1: aus unserer Lokalredaktion über aufgebrachte Eltern am Ende ihrer Geduld, über die Verschiebung von OPs wegen des Streiks an der Kölner Uniklinik und die Perspektive der Pflegekräfte, die für bessere Arbeitsbedingungen streiken. Mehr dazu lesen Sie auf ksta.de. Vor Gericht. Boah, jetzt kommt eine Geschichte, die ein bisschen unappetitlich ist. Ich hoffe, sie sind nicht empfindlich und essen gerade nichts. Es geht um abgeschnittene Finger, ein Hotelzimmer in Köln, die Hells Angels und den passenden Prozess dazu vor dem Kölner Landgericht. Dazu ist mir jetzt Hendrik Pusch, unser nicht empfindlicher Gerichtsreporter, zugeschaltet. Hallo Hendrik. Hallo Christian. Ich nenne nochmal die Zutaten dieses Hollywood-Reifenspektakels. Hells Angels, abgetrennte Finger und ein Hotel in Köln. Worum ging es da genau vor dem Kölner Landgericht?
3: Ja, die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass das spätere Opfer in ein Hotel am Mauritius war, gelockt wurde, wohl von einer Frau. In Zimmer 133 soll dann aber der Angeklagte gewartet haben, der dem Umfeld der Hells Angels angehören soll. Laut Anklage soll er den Mann überwältigt und diese mit einem Messer zwei Finger abgeschnitten haben. Die Polizei konnte im Hotelzimmer zumindest einen Finger wiederfinden. Hm. Der Ringfinger konnte später wieder angenäht werden. Vom kleinen Finger fehlt aber jetzt die Kuppe.
1: Ähm, Es scheint jetzt schon so, dass die Wahrheitsfindung in diesem Fall vor Gericht schwierig werden könnte, weil anscheinend Erinnerungslücken bei den Zeugen bestehen. Es besteht sogar die Chance, dass diese Fingerabschneiderei in Notwehr passiert sein könnte. Ähm, Wie kann man sich denn dieses Szenario vorstellen?
3: Die Wahrheitsfindung ist in dem Fall schwierig, weil die Freunde des Opfers, die am Tattag in der Nähe waren, im Zeugenstand nur rumgedruckst haben. Einer sagte, er wolle mit der Angelegenheit nichts mehr zu tun haben, weil er seine Finger behalten wolle. Die Verteidigung betonte, dass auch der Angeklagte durch Messerstiche schwer verletzt wurde und daher womöglich auch als Erster angegriffen wurde. So erscheint ein Notwehrszenario zumindest möglich. Die Hintergründe des Geschehens sind bisher total unklar.
1: Die Nummer mit den abgeschnittenen Fingern im Hotel ist aber jetzt nicht das Einzige, was dem Angeklagten zur Last gelegt wird. Es gibt auch noch eine weitere Anklage gegen ihn. Weswegen?
3: Ja, er soll noch eine Frau am Escher See attackiert, sie in den dortigen Sand gedrückt und ihr mit seinen Adiletten, wie es auch der Staatsanwalt betont hat, gegen den Kopf getreten haben. Später soll er ihr noch gedroht haben, und zwar mit den Worten, ich hau dir alle Zähne raus.
1: Immer wieder faszinierend, mit was für Fällen sich Kölner Gerichte beschäftigen müssen. Unser Gerichtsreporter Hendrik Pusch mit Infos zu einem Prozess vor dem Kölner Landgericht um abgeschnittene Finger, die Hells Angels, Adiletten und eingeschüchterte Zeugen. Nachzulesen im Kölner Stadtanzeiger und auf ksda.de. Reingehört. In unserem Gesprächspodcast Talk mit K. hatte meine Kollegin Anne Burgma mit der ehemaligen Moderatorin des Politmagazins Monitor und der ehemaligen WDR-Chefredakteurin Sonja Mickich einen sehr interessanten und beredeten Gast hinter Mikrofon. Die beiden haben natürlich auch über den Krieg in der Ukraine geredet und auch für die erfahrene Auslandskorrespondentin Mickich, die Anfang der 90er Jahre aus Moskau berichtet hat, Kommt die Aggression Putins überraschend?
2: Ich habe mir nicht einen solchen flächendeckenden brutalen Angriffskrieg vorgestellt äh, mit mit enormen Menschenverlusten, aber auch Materialverlusten, äh, mit zerstörten Städten, mit diesen grässlichen Menschenrechtsverletzungen und, und mit der Blutspur einfach. So habe ich ich habe mir den Verlauf anders vorgestellt. Und ähm, was ich auch nicht wusste, dass die Ukrainer so stark inzwischen eine eigenständige Identität entwickelt hatten. Sonja Mickig hatte
1: mit ihrer Autobiografie mit dem Namen Aufs Ganze die Geschichte einer Tochter aus schäckigem Haus, aber auch ein Buch zu promoten. Und zum Thema Gendern hatte sie auch was zu sagen, nämlich, dass ihr das als über 70-Jährige auch noch nicht so ganz leicht von der Hand geht.
2: Ich habe in dem Buch sanft in dem Sinn gegendert, dass ich versucht habe, wenn es um Aufzählungen ging, habe ich ganz gerne Reporterinnen und Journalisten, damit damit klar wird, ich meine schrecklich viele Menschen auf mhm. der Welt, ähm, aber ich habe ansonsten nichts mit Sternchen und mit diesen Künstlichkeiten zu tun. Ich kann auch nicht Journalist innen gut aussprechen, mhm. ja, äh, dieses, dieses kleine so Innehalten. Mhm. Ich finde es aber völlig in Ordnung, wenn andere das gut finden, das gut können. Und irgendwann werden es wahrscheinlich alle machen und man wird dann, dann bei mir merken, aha, die ist schon 100 Jahre alt. Aber das ist ja auch in Ordnung. Ne?
1: Das ganze Gespräch mit Ex-WDR-Chefredakteurin Sonja Mickig. Hören Sie als aktuelle Folge unseres Gesprächspodcasts Talk mit K. Überall da, wo es Podcasts gibt. Und damit ist diese Episode von Stadt mit K auch schon wieder rum. Danke, dass Sie reingehört haben. Mein Name ist Christian Mack. Machen Sie es gut und bis bald. Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.